0: família, tudo bom com vocês? Então, quem é gente de carteirinha, Engenheiro, <risos> gente de carteirinha, uh, gente de carteirinha sabe que, bom, o primeiro episódio começou, né, comecei com esse canal, porque eu tava querendo contar a minha experiência de ter sido cancelada por um comentário fatídico que acarretou num lixamento virtual pelos fãs da Manu Gavassi há exato um ano. Um ano, exato não, né? Mas, tipo, quase um ano. Acho que foi mais, mais pra, pra banda de 20 de abril. Mas é quase um ano, foi cancelada. Criei o um canalzinho. E por uma grande coincidência do destino, eu tô sendo cancelada de novo um ano depois. É... E aí eu decidi fazer, na verdade, o um episódio comemorativo, né? De um aninho do canal, com a mesma temática. É... Pra quem acompanha o aí, gente... E... e gente <risos> Pra quem acompanha o aí, gente e acompanha a evolução do canal, é... eu acho até importante fazer esse paralelo do meu cancelamento do ano passado e o que aprendi com o cancelamento desse ano e como estou reagindo ao cancelamento desse ano. É porque o canal é sobre, sobre meus cancelamentos, sobre minhas, meus desvaneios, minhas, meus pensamentos, minhas loucuras e espero compartilhar umas coisinhas com vocês sobre isso. Bom. Eu vou contar e, e bem resumidamente o que aconteceu, né? Pra gente poder entrar no assunto mesmo do, do coisa. Até fiz um, um scriptzinho. Eu tinha feito, na verdade, um outro episódio, né? Até apaguei, porque eu tava só relatando o que tinha acontecido de uma forma bem ampla e eu queria ser mais técnica e trazer algumas informações relevantes, né? Não só eu falando do meu cancelamento sem agregar nem nada. Então, nesse caso, é, eu vou primeiro contar, né? Então, o que aconteceu... Que foi o seguinte. Gente, fazer uma pausa rapidinho pra avisar que talvez esse episódio ele tenha vários cortes, né? Toda hora é uma interrupção porque eu tô gravando de um dia aqui em casa. E de dia aqui em casa é aquela loucura: é ler o a vovó gritando, é papagaio periquito, enfim. Mas eu queria gravar de dia porque eu não queria falar sussurrando, que nem foi no último episódio, achei meio. meio meh. E aí, eu vou fazer desse, desse jeitinho. É, peço muito que vocês tenham muita paciência. Sou uma podcaster amadora. É, esse é um canal amador. Mas eu fiz uma pesquisa super linda e espero que vocês sigam até o final do podcast. Muito obrigada, lindos. Agora vamos continuar. Então, é, quem é do Twitter? É Ludovicense, Twitter é maranhense. Acordou ontem com babado. Ultimamente, a gente tem acordado com bastante babado, na verdade. É, de uma situação que aconteceu, uma menina paulista veio pra cá é, estudar, né? E ela fez uns comentários sobre a experiência que ela teve aqui, relatando de uma forma totalmente negativa, xenofóbica, sobre o que ela passou aqui no Maranhão. É... E assim, foi motivo de muita raiva pra todo mundo, quem é maranhense, quem é lodovicense, sabe que... E que conheceu a menina, sabe que não tinha absolutamente nada a ver com o que ela tinha falado. A repercussão foi ainda pior porque ela fez esse vídeo contando essa experiência negativa de uma forma totalmente parcial é, e xenofóbica uh, para meio que se promover né, nesse discurso entre a galera sudestina que já tem um, um preconceito enraizado contra nordestinos, contra o Maranhão e outros estados do Nordeste também. É, isso foi bem problemático, todo mundo ficou com ódio esquartejaram a menina, lixaram a menina etc. Eu fui uma das pessoas que não linchou diretamente mas fez um comentário irônico é, que acabou caindo nas graças do público e começou até enxurrada de RT me esculhambando achando que eu era tal dita menina né? e nossa, me xingaram de tudo quanto é não ou seja, segundo cancelamento do ano, né? quer dizer Segundo cancelamento nesse período de um ano. E, e o que acontece é que... Ainda até agora estão me xingando pra porra no, 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 no Twitter. E tomou uma visibilidade muito, muito maior do que eu poderia conter, né? É, perfis verificados falaram... Na verdade, um perfil verificado falou... E induziu mais esse diálogo, mais esse engajamento negativo aí. E aí a gente tá aqui sem controle nenhum sobre da situação. Mas usando essa situação pra falar sobre essa cultura de cancelamento. Né? É, eu acho irônico que um ano depois do comecinho do podcast eu tô tendo esse mesmo, esse mesmo problema. É, uma ironia do destino. E enfim. É, tratar esse, esse problema é, é necessário. Eu espero que a, esse, esse, esse episódio ele sirva né, como um, um espaço de diálogo ou de reflexão para todo mundo que ouvi. Bom, eu fui pesquisar o termo cancelamento nos primórdios da internet, no, 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 na etimologia da palavra. Etimologia da palavra não, né? Mas é a etimologia do termo, né? Que o cancelamento ele indica pessoa, marca, perfil, qualquer é um desses, que por diferentes motivos ele vai ser abandonado ou boicotado diante de algumas ações e comportamentos que podem ser negativos e vistos né, pela sociedade como comportamentos e ações negativas. Esses boicotes são muito necessários, eles são muito importantes porque na maioria das vezes as pessoas que estão sendo canceladas e boicotadas elas estão mexendo em pautas de minorias que precisam ser respeitadas. Né? A gente precisa mudar essa, essa concepção. E é, esse preconceito contra minorias, né? É, e na maioria das vezes, esse cancelamento, ele tem algumas raízes é, sobre comentários racistas, ou comentários que envolvam misoginia, xenofobia, como no caso da situação que eu relatei pra vocês, homofobia, LGBTfobia, entre outros, né? É, e nesse aspecto, o cancelamento, ele é necessário, porque acho que a sociedade, ela tá mais que cansada dessa situação de impunidade sobre crimes e, e situações que são levadas ao beleléu de barriga, né, empurradas com a barriga, e que são é, problemas enraizados na nossa cultura, enraizados na nossa sociedade. né? É, então, esse, esse movimento de, de cancelamento, né, essa cultura de cancelamento, ela surgiu como essa situação de promover uma justiça social, porque a justiça credo, já estou cancelando aqui o juiz, mas ah, algumas vezes a justiça ela é bem cega e não acaba, acaba não punindo né, essas pessoas. Só que, em alguns casos, esses esse cancelamento ele acaba sendo infrutífero né, no que diz respeito a, além do cancelamento, há um linchamento virtual totalmente abusivo, totalmente absurdo, como o que eu estou vivendo que muito provavelmente a menina xenofóbica viveu também, que no caso dela, ela precisava muito aprender sobre isso. No meu caso, foi uma piada infeliz, mas que gerou tudo isso, né? E esse linchamento, ele, além de ser agressivo e desnecessário, ele não vai gerar mudança. Ele, na verdade, é, gera algumas consequências psicológicas muito graves, né? que algumas pessoas elas não têm é, estrutura para lidar. Por que eu estou falando isso? Porque esse, essas consequências psicológicas, esse linchamento, ele, geralmente ele não vai gerar mudança. Ele vai gerar, na verdade, um sentimento de medo para aquela pessoa que está recebendo esse linchamento, é, que não vai mudar o pensamento dela, na maioria das vezes, mas vai fazer, vai fazer ela poudar o, o comportamento dela em sociedade, quando, na verdade, ela ainda tem aqueles pensamentos enraizados, e isso não gera mudança, né? Isso, na verdade, não serve de nada, por isso que eu tô falando que é meio frutífero, né? É... Mas eu entendo também que a grande parcela da população, das minorias que passam por esses, esses preconceitos, que sofrem esses preconceitos é... diariamente, desde que nasceram, é... Estão cansadas, estão cansadas, é, é cansativo ter que explicar sempre, é cansativo ter que ditar e esperar que a pessoa fale, é... não fale merda no mínimo, né? E, e eu entendo muito isso, mas a gente tem visto, né, que esses cancelamentos sempre aconteceram, acho que desde a época de Judas, né, que o Judas foi malhado. Não sei se vocês acreditam em Judas, acreditam nessas histórias, mas sempre aconteceu de, de haver linchamento no mundo, mundo normal, e tanto agora a gente está vivendo esse linchamento no mundo virtual, né? É... Mas enfim, nesse mundo virtual é... a gente tem observado que tudo que se fala, tudo que se faz tem uma maior visibilidade, ela tem uma visibilidade quase que instantânea, né? Em periodos de poucas horas muitas pessoas veem algo que pode ser o que foi postado na internet e isso gera um sentimento de, 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 de perda de controle total de qualquer situação não tem como controlar nenhuma situação que acontece né nessa nesse contexto e quando a gente para para pensar que esse mundo online é, tem cada vez mais pessoas que não foram preparadas para estar no mundo online, que não tem todo o aporte psicológico, jurídico e financeiro para lidar com isso, é, essas pessoas, elas, pessoas comuns, né? Elas não vão ter a mesma estrutura que uma pessoa famosa, uma grande empresa, uma grande marca teria para lidar com esse boicote, com esse cancelamento. Como é o meu caso? Na verdade, nem tanto, porque acredito eu que eu tenho uma rede de amigos e psicólogo e... Acho que uma mentalidade até não tão ruim, no sentido de que, sim, claro que me afeta, eu não sou de ferro, mas eu não vejo como algo que, que foi necessário, né? Acredito que outras pessoas que passaram por isso podem poudar seu comportamento, enfim. Eu, particularmente, me senti diretamente ofendida com o comentário xenofóbico da moça e acabou pulando, né, pra parte de racismo porque eu falei, o meu comentário foi sobre dread enfim, mas nesse contexto de pessoas que não têm é, pessoas comuns que não têm esse suporte para lidar com isso, o cancelamento ele acaba sendo um problema com o viés muito maior do que a pessoa pode considerar porque essa exclusão social virtual, na verdade que é, é, social virtual que é decorrente desse cancelamento, ela tem, às vezes, algumas consequências irreparáveis, né? Como, por exemplo, é... algumas pessoas que passam né, por situações de cancelamento, elas podem ter acesso a surtos, depressão, crise de ansiedade, entre outros, né? E fora que, assim, a cultura de cancelamento em si... Essa cultura, cultura virtual de linchamento, onde a gente vai só apontar o dedo para a pessoa e escolher bala, ela faz com que as pessoas elas tenham essa busca constante pela perfeição, né? Que é uma perfeição inatingível. E, e acaba sendo é, muito uma coisa de imagem. Eu estava eu tava lembrando agora... Daquela situação da, da Sarah, essa situação recente da Sara que saiu do Big Brother escroteada, né? E como reação para ela tentar não perder tantos likes e não perder dinheiro, porque no caso das influencers e dessas empresas e marcas, eles perdem dinheiro no cancelamento. As pessoas comuns, elas perdem um pingo de, 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 de estabilidade psicológica que tem, né? No meu caso. Mas... É... Esse perder dinheiro pra ela já tava dando no bolso, né? Então ela começou a agir de uma forma totalmente diferente. A fazer vozinha estranha. Tipo, mandia dia colequinhos, agora de vamos... Enfim. E isso foi me chamando a atenção porque essa mudança ela não é na raiz do problema. Ela é mais uma mudança... É... Ela é mais uma mudança... Ai, meu Deus, deixa eu só ver se ainda tá gravando. assim Ela é mais uma mudança. É, aparente, né? De aparência e de comportamento podado ali, na frente das pessoas. Mas por trás, nos bastidores, ninguém sabe o que acontece. Como foi o caso também da Carol K Que, meu Deus, eu tô vendo que a Globo. a Rede Globo de televisão está fazendo de tudo pra limpar e erguer a imagem de Carol de Conká a vida após o tombo. E quem diria que eu estava, estaria aqui fazendo também essa tentativa de limpeza da minha imagem. a mandica dica vida após o tombo. É, mas enfim, falando mais sobre isso, né? É, e, e observando todo esse fenômeno que tá acontecendo virtualmente, de cancelamento, de engajamento, de milhões de likes em pouquíssimo tempo, as pessoas comuns elas não conseguem lidar, né? E esse fenômeno, ele, eu imagino até converso com os amigos meus, que muitos cientistas sociais, eles vão ter muita dificuldade de... Na verdade, os cientistas sociais de hoje e de amanhã, eles vão ter muita dificuldade de explicar o que a gente tá vivendo nesses tempos de agora, né? Porque acho que a pandemia trouxe muito isso, do mundo virtual. É, se tu tá sendo linchado e cancelado virtualmente, tu não tem mais para onde recorrer, tu não tem mais a parte real para te tirar ali daquele sufoco, porque... Se tu tem aula é online, se tu tem reunião é online, se tu tem alguma forma de interagir com amigos, é online, né? Um date, um namorico é online, virtual. E, e se tu é cancelado virtualmente, aí tu não tem mais absolutamente nada, vai ficar ali isolado. O que não é bom, não é ruim, de certa forma, né? Mas o isolamento forçado, ele não. ele pode ser problemático, acredito eu. Fui pesquisar também, né, gente, sobre um estudo sobre isso, né? Sobre essa questão de, de comportamentos e, e, e cancelamento. E tem uma agência chamada Mutato, que fez um estudo agora em 2020 sobre esse comportamento por fãs é... que estão cancelando, né? É... Perdão, é porque eu fiz uma letra horrível. Parece fãs, mas na verdade é trás. Enfim, é... Vamos lá, voltando aqui recapitulando meu meu roteirinho, o estudo foi de 2020 da empresa na agência Mutato, que fez um um review, né, desse comportamento por trás desse cancelamento. Eles analisaram 35 pessoas que foram canceladas nos últimos três anos nas redes sociais, né? Como o caso do Tavião, não sei se vocês lembram daquele cancelamento do Tavião, que foi bem pesado, junto com a Dora e tal, ele deve ter perdido muito dinheiro. O cancelamento da Pugliese também, que ela perdeu dinheiro para um caralho. E assim, como eu falei pra vocês, nessa parte de empresas, de influencers e digitais e etc, eles perdem no bolso. Voltando de novo para pessoas comuns. Pessoas comuns, elas perdem no pouco de equilíbrio mental que a pessoa tem, né? Mas voltando aqui para o estudo. Uh, dessas 35 pessoas foram canceladas nos últimos 3 anos nas redes mais influentes. É, 46% eram brancos, homens brancos né? 28% eram mulheres brancas ou negras, também hétero. É, héteros hum, 12% eram compostos do grupo, né, foi composto de homens negros ou brancos é, gays e 6% de mulheres brancas é, lésbicas ou bissexuais, em todos esses comportamentos, em todas as pessoas que foram canceladas, foram observados os temas gerais que levaram ao cancelamento, como divergência política é, e é isso mesmo quem apoia Bolsonaro tem que se fuder pra caralho mas também tem o contrário, né, o lado contrário, essa questão de qualquer pessoa que é contra Bolsonaro é comunista e vai ser cancelado pelos gados, enfim, botes. É... Outro tema também que foi muito motivo de cancelamento dentro, dentro desse grupo foi a questão da homofobia. E isso a gente consegue observar porque 46%, a maioria do, dos cancelamentos foram por homens brancos héteros. É... E o mal-caratismo também. Piadas de, de, de baixo calão e de... de com preconceito e, e, e etc. Preconceito direcionado a minorias, né? Como aqueles que eu falei pra vocês, como racismo, misoginia, xenofobia, homofobia e LGBTfobia. Uh, logo vocês veem que, assim, lendo até também um artigo sobre isso, o cancelamento, ele não, não é desnecessário. Ele é, inclusive, importante para que a gente abra a pauta de discussão, para que a gente seja motor de mudança. É, dessas mentes... Meio doentias que ainda temos, bem doentias na verdade, que ainda temos é, na nossa sociedade. O problema é que o cancelamento com esse viés de linchamento virtual, ele pouco tem efeito, porque no que diz respeito ao linchamento virtual, a pessoa ela não vai aprender. E esse não é o objetivo do, do, do cancelamento, eu acho que no começo, na verdade da cultura de cancelamento dessa justiça social, a ideia era justamente promover mudança e promover, é, além de mudança de comportamento, mudança de cabeça, mudança de, de mente, mudança de... Enfim, né? É, a gente ainda tá vive numa sociedade que é extremamente racista, uma sociedade que é extremamente homofóbica, com é, uma cultura misógina, uma cultura xenofóbica também. E nesse aspecto, é essa cultura de mostrar para a pessoa, olha, você errou aqui, é, não deveria ser feito isso, aprenda, procure se, se informe, porque assim, no século XXI todo mundo tem acesso à informação, né? É, e eu entendo muito entre os, os comentários que me foram colocados, é que está todo mundo cansado. Na verdade, a, a verdade é que está todo mundo cansado de explicar para as pessoas que têm esses comportamentos nocivos de que Oi, gente, estão tendo comportamento nocivo, vamos mudar, coleguinha, vem aqui pegar pela mãozinha, olha, isso, 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 B com B, C com C. Isso é cansativo, isso cansa qualquer pessoa, é... principalmente as minorias que vivem disso, vivem na verdade disso não, vivem convivendo com isso desde que nasceram, né, e eu super entendo e eu super concordo, e eu como mulher branca concordo que isso precisa sim ser colocado. Agora, a forma como é colocado é que precisa ser mudado, né? Acho que pessoas brancas, elas têm um papel muito importantíssimo na pauta do racismo, é... porque o branco tem que ter a paciência de explicar pro próprio branco o que está acontecendo. É... A pessoa preta não, ela, preci... ela já tá cansada, a gente precisa poupar. Né, é, desse cansaço de ter que explicar E eu concordo totalmente com isso No caso da xenofobia, da misoginia Da LGBTfobia também Todas as pessoas que não estão Na minoria elas têm, é, Essa função primordial De estar tá fazendo com que Haja assim discussão entre a pauta E entre as pessoas que não são da minoria Para tentar diminuir esse tipo de preconceito é, Mas para concluir Acho que o cancelamento na verdade, estou sentindo na minha pele que o cancelamento em si, lixamento virtual, ele não tem efeito nenhum. Pelo contrário. É, ele acaba fazendo com que a pessoa ela se exclua ou queira se retirar das redes sociais, o que não vai mudar em nada a cabeça dela. Ela vai continuar é, absorvendo os conteúdos que ela quiser. Né? É... Mas, bom, espero que tenha ficado, um, um, com essas informações, tenham ficado algumas, alguns pontos para a gente poder refletir mais e aprofundar mais e mastigar mais, ruminar mais sobre esses problemas que a gente tem vivido e analisar como que eles podem ser potencializados para o bem, não para o mal. <risos> Aquelas, vão potencializar para o bem, coleguinhas. É... Ficou bem infantil. Mas espero que vocês entendam esse, esse contexto de potencializar para o bem não para o mal. É claro que tem muitos, muitas pessoas que têm mau caratismo mesmo, que precisam ser, na verdade, nem lixadas virtualmente, elas precisam tomar um, vários murros na cara e serem agredidas fisicamente, porque não dá mais para aturar. É... Mas tudo com ordem e um pouquinho de respeito e um pouquinho de compreensão também. Queria agradecer a todos que ouviram o episódio até agora. Ele vai ficar um pouquinho longo. Na verdade, vai ficar bem longo, bem compridinho. É... Mas agradecer também os meus 15 ouvintes. Eu tenho um público estimado de 15 pessoas. 15 ouvintes assíduos Que estão aqui desde o comecinho do canal. E eu convido esses 15 ouvintes a... Comemorarem junto comigo um aninho do canal. E... O amadurecimento, né, do meu segundo cancelamento. Espero que ano que vem, em abril, não tenha o terceiro cancelamento, porque aí não tem psicólogo que dê jeito. E não tem rede de apoio, rede de amigos que dê jeito também, não. Só queria agradecer e esperem o próximo episódio. Grande abraço, grandes beijinhos e fiquem com Deus. Não cancelem ninguém, por favor.